Yes, hej och välkomna till avsnitt tre av Wipple-podden. Som vanligt så är det jag, Johan Kato, som är med. Och vid min sida här har jag Tobbe Kristiansen. Vi finns på Patreon och på Youtube. På Patreon så kommer vi alltid finnas lite tidigare för de som är medlemmar där. Och så kommer vi lite senare, några dagar senare eller lite längre tid beroende på vad som händer ut på Youtube. Idag, Tobbe, så ska vi snacka om kedjarbete. Ja, det var planen i alla fall. Ja, vi får se var vi hamnar nu. Mm. Tenderar ut att svänga iväg lite. Mm. Ja. Um, ja, jag vet inte riktigt var vi ska börja. Ska vi, ska vi börja med, med den här eviga diskussionen om uh, vad... 10 procent. Ja, precis. Du fattade exakt vad jag ville någonstans. Mm-hmm. Uh, jaha, vad, vad har du att säga om den? Jag har ett och annat, men jag tänker jag kan lämna över till dig. Alltså, gre- grejen är ju, alltså, det där har blivit en uh, liten sån här internetsamling eh, av det hela. Eh, jag vet inte var det kommer från från första början. Så. Eh, sen ja, 10, 10% kan ju vara rimligt eh, fall du har en hund som är helt otränad, som inte har gjort någonting, kanske är lite tjock. Eh, ja, börja någonstans. Men jag menar, kommer du med en två åring som tränar en massa annat och så, ja, då är 10% ingenting överhuvudtaget. Så, ja. ja men den är ju lite svår, för jag förstår ju någonstans har den ju kommit från att det är lite mer, ska man säga, politiskt korrekt, inte så skrämmande och, och, och säga 10% liksom och det är ganska lätt att räkna de flesta har ett hum om ungefär vad deras hundra ja. väger och eh, det är liksom en, en ganska lätt, lätt start och, och det finns väl jag har inte stött på en enda hund som inte bara har rusat iväg med 10% mm. eh, men det finns ju en ganska stor nackdel med just att de rusar iväg med 10% för att eh, jag tror det är oftast då jag har sett hundar som har blivit skrämda av att det är något ljud som jagar dem. Ja, ja. det är så sagt att man aldrig varit med om att någon har haft problem med 10% utan då. Sen är det ju det, man måste ju, man måste ju börja någonstans. Och som sagt var 10%, ja det, det är lätt och så. Men det, det, är det, det är det där vi har nämnt ett par gånger med att lite läsa sin hund. Mm. Eh, och vet, veta lite jag menar, ja ah, men om du börjar med det och du, vi säger du håller på med agility eller hit och dit och hund i äckelform mer eller mindre ja eh, ah, men då kanske du ska starta lite högre, sen får man inte starta för högt heller för att även om hunden är i form och sysslar med annat så är den ju inte van vid drag så att det är ju muskler och ligament och grejer som måste byggas upp ja Ja, men så är det ju. Så är det ju verkligen. Mm. Och, och som sagt, jag är rätt säker på att det kommer någonstans ifrån att man inte vill skrämma folk. Men, mm. men, men om, vad, vad, vad har du för känsla sådär? Du är ju ganska många som har kommit och testat och varit nya och, och sådär. Vad, vad brukar du eh, hamna någonstans med dem? Liksom som en rimlig startvikt för dem? Lite så. Alltså, tittar man då som staff, staffarna. Eh, vi har ju väldigt mycket staffar här. Vi har ju väldigt mycket 15-20 hundar. Så. Men jag menar, 
börja någonstans kring 4-6 kilo. Mm. Eh, någonstans där liksom just det att de inte kan springa men att du ser att de får faktiskt fokusera och jobba lite. Mm. Eh, så att det inte bara lallaland och de bara kutar. Och sen, sen är det ju det där. Och få ägarna att förstå att ja men så här kommer det vara mm. första halvåret eh, då att det kommer vara lätt för hunden. Det kommer bara vara psykiskt jobbet i mm. princip. Eh, och att det är faktiskt eh, husselmatte som styr farten, inte hunden. Precis. Mm. Det är väl det egentligen som är det viktigaste någonstans tycker jag. Det är att man, man har en vikt på hunden som gör att de inte kan springa. Men det ska vara mm. lätt nog så att de faktiskt orkar gå beroende på hur långt det nu är. Um, ja. uh, för det är ju också en parameter i det här tycker jag. Hur långt ska man gå? Jag vet du jag har diskuterat det hur många gånger som ja. helst. Och, och, för man får ju ganska olika träningseffekt om det går um, mm. en kilometer eller om det går tio kilometer. Ja. Men, det, där, där beror det nog också beror det mycket på alltså som sagt, jag har ju, bara, jag har ju kört staffer de sista tio åren ja. nästan ja. jag menar jag började någonstans med dobbe mm. och det är ju en jätteskillnad att köra, ja men om man skulle jämföra stilla och flash mm. ja. eh, du har skillnad, alltså en större hund för det första, de återhämtas inte lika fort och det man har sett då var om det är ju det staffarna då, ja men de, de har uthålligheten och så och även om det börjar bli jobbigt så ja de kan tröska vidare men när du har de här lite större hundarna så när det tar stopp då tar det stopp, mm. då, är det, då är det tvärnigt eh, så att eh, så det är, ju, det är ju också liksom hur långt du går hur tungt du går det beror ju lite också på vad du har för storlek på hund Ja, precis. Och just det som du sa innan också, det är att kunna läsa sin hund där. Och, och, och jag, menar, det, jag ska, är den första som erkänner att det tog ett tag innan jag kunde läsa och förstå vad det var som faktiskt hände. Jag hade två Akilla och Flash är extremt olika i sin DV då. Framförallt DV, för de som inte vet så är det ju dragweight då. Det är alltså kedjearbete när man är ute och går en sträcka som är mer än... Det säga, mer än 10 meter kan man väl kalla det mm. tycker jag i alla ja. fall. Det är svårdefinierat egentligen så men normalt sett så går man väl i alla fall någonstans mellan 1-3 kilometer tror jag. De flesta håller sig ja. till. Jag har hört talas om de som har gått betydligt längre än så. Jag ser egentligen ingen anledning till att göra det. I weightpull syfte då. Vill man Nej. ha allmän fysträning så kan jag väl köpa det liksom men... Ja, det, värsta, värsta jag hört, det värsta jag har hört det var ju typ 14-15 kilometer. Ja, jag har hört något liknande också. Mm. Och, och jag, jag, kan, jag kan se en, en man kan säga, vad man skulle kunna använda det till men inte om man vill tävla i weightpulling så att säga. Nej. För det blir ju mer en, en det blir inte konditionsträning heller men det, det är, en, det är, en, ja, det är någon, någon mix mellan konditionsträning och muskeluthållighet Mm. fast där musklerna inte får jobba så hårt som de skulle behöva mm. egentligen då. Yeah. Men, men hur långt brukar du gå? Eller vad är det? Eh, så, som det är nu med fris jag har hållit med de krokarna rätt länge alltså 
Eh, jag grund, grundar ju allting på alltså DV på 2,5 till 3 km. Har jag ju kört. Alltså, och det kör jag ju alltså, upp till en nivå som jag är nöjd med. Alltså, om man nu tittar på ja, mina staffisar. Eh, där har ju målet varit att ta sig upp alltså, på de här. Ja, två till tre kilometers runda. Oftast ligger jag över två och en halv. Då har det ju varit att komma upp till ungefär 100 procent. Mm. Och lite högre som med Fisen nu. Alltså hon, hon är lite speciell. Hon har, hon har en motor som, ja, som är helt otrolig. Så att mm. hon ligger väl just nu kring 120 procent någonstans mm. på de runda. Men sen när jag känner då att okay, vi har kommit till en så hög nivå på de långa DV-runderna och jag känner inte att okay, eh, jag kan öka på något till men hur mycket kommer det ge? Mm. Eh, då kortar jag ner och eh, då går jag ja, 700 meter till en kilometer eh, fast man går tyngre helt enkelt. Ja, Um, och där kan man ju ta som frisen nu, hon ligger väl på 140 procent någonstans där hon väger 13,3 och hon går ofta den här 700 meters slingan med 16-17 kilo så och det är liksom grunden för all min träning mm. sen funkar, funkar ju det alltså det, det här med procent och så, det är också så svårt. Alltså det, det mesta är ju liksom egentligen det är skitsamma vad det är för vikt. Och tillbaka igen till att läsa din, läs din hund. Alltså huvudsaken att du ser att din hund jobbar. Om det är 5 kilo eller det är 15, det är liksom lite skitsamma. Uh... Ja men precis, det, det har inte så stor betydelse egentligen. Jag vet, jag testade ju, jag hade ju ett par år sedan så hade vi, jag la ut träningspass egentligen, dagliga träningspass. Mm. Testade lite där och se, jag hade väl någon idé om hur man kunde göra det här då. Mm. Och då var det ju, det var ju så svårt för det var ju allt från små hundar till betydligt större hundar. Ja. Så då fick man ju lägga ut att det skulle vara antingen lätt, medeltungt eller tungt och så fick man ju anpassa, fick varje handlare anpassa då efter sin egen hund och det är väl det som är grejen att har man bestämt sig för idag ska det vara ett tungt pass, jag går mina eller 700 meter eller vad det du brukade gå då, mm. det, det, den kortare sträckan är, ja men idag ska det vara tungt, det är okej okay med att vi pausar var hundrade meter i några sekunder och sen fortsätter mm. vidare till exempel. Mm. Eller att man vill att det ska vara eh, obrutet hela, ingen paus alls. Eh, men det ska vara tungt hela vägen. Och då måste man anpassa vikten efter det. Eh, mm. Det kommer ju lite till det här med intentionen med passet också. Det kommer ju lite senare i, i, i träningen i början så blir det ju mycket. Det gäller att näta sina två till tre kilometer. Eh, eller en halvtimme till 40 minuters promenad med mm. en vikt som... Som är ansträngande men eh, inte tung skulle jag vilja säga i, i första sex månaderna då. Men det är ju liksom tiden som är det viktiga eh, mm. tycker jag personligen. Att, att, att man mm. hamnar där någonstans en halvtimme, 40 minuter. Vilket gör att då, i, i min värld då, så har man gått eh, 
drygt två kilometer. Sen är det ju annorlunda, som mm. sagt, med en staffe på 13 kilo eller en armstaff på 33 kilo. Mm. Jag kunde inte gå lika tungt, lika långt med flash. Mm. Till exempel. Sen så gick vi, gick vi en kilometer så hade vi kanske en fyra pauser på allt mellan 10 sekunder upp till en minut. Men då gick han väl med en 40 kilo, 45 kilo ibland och det är ju rätt mycket men då, mm. då är det ju det är kort och tungt mer mm. likt en start och stopp men ändå inte liksom. mm. för det är ju som sagt det är ju också en nivå i det hela vad, vad, vi har ju start och stoppen och då, då får man ju försöka träna på, på det som, som är start och stopp då. vi ska inte in på start och stopp nu tänkte jag vi, vi kan väl mm. försöka hålla oss till det även fortfarande Mm. Men hur, hur tänker du som ett tempo och så? Liksom? Ja, det, det är lite så. Jag, alltså, jag, som sagt, att man är lite nördig, det, det är ju ingen hemlighet. Jag hade ju i princip varenda en DV jag hade kört med Bella och Stilla från 2013 fram till de skrotade vår app förra året. Mm. Um, och jag, liksom, jag kör gärna mina DV på samma ställe um, och jag, jag kör aldrig terräng eller sådär för att det är för lätt det är alltså, när, du kör, när du börjar närma dig hundens max så är det så lite som krävs för att det ska ta stopp eller bli fel eller så då. och kör man dessutom på en slinga som du ja, men känner utan och innan då är det så lätt att justera också. Ja, ah, men har det regnat en dag? Ja, ah, men vi kan höja eller sänka. Eller, ja, ah, är det 22 grader istället för 18? Ah, ja, men du kan justera för det med. Ja, ah, men du känner till de här runderna. Och mitt mål med skilla var alltid ligga kring 15 minuter för kilometer. Sen var hon lite mer kortbent och så en fis. Men, och då var det ju det när jag körde, körde de här tre kilometersdelarna. När hon, för att jag låter dem gå sin egen takt, ofta har jag dem lösa. Och saken var ju den att när då skilla började närma sig ja, 41-42 minuter på den här tre kilometern. Okej. Då var det dags att öka lite. Um, då. Så det är så vi, vi har kört. Och nu med fisen. Hon är lite mer långbent. Uh, lite mer fart generellt. Men hon li- ligger också där kring 14. Uh, nu kör jag mycket 2,5 jämfört med 3 som jag gjorde med Skilla. Uh, och ja, då har, har hon lite mer uthållighet med. Så att hon ligger någonstans kring 13,5 minuter per kilometer. Det där är ju ett jättebra tips. Det är ju att, att använda Runkeeper eller vad man nu strava eller vad, vad det nu finns. Det finns säkert massa ja. andra appar. Då. Jag använder alltid Runkeeper då. Men också, mm. och det, det ska man ha med sig. Att jag, vet, när jag, jag gjorde ju tvärtom då från början. Som vanligt då. Jag gjorde ju alla fel. Det, det, det ska ju folk veta. Jag har ju verkligen mm. gått igenom. Jag ska inte säga att jag gjort alla fel. Men jag har gjort fruktansvärt många fel. Eller i alla fall många misstag så längs vägen mm. och jag gick ju i början, jag siktade ju på tvärtom det gick ju så fort som möjligt så då körde mm. vi ju vi körde ju också, vi stod så samma sträcka hela tiden men vi siktade på 10 minuter per kilometer i stort sett, det var mm. ganska och det är ganska fort faktiskt när kedjor på men det är ju förvånansvärt svårt då att, att gå 
själv att gå i 13, 14, 15 minuter per kilometer. Eh, I alla fall när man är långbent och stressad som jag är. Då, ja. då går det fort. Men eh, det, det, det är nu man måste verkligen tänka på det. Det vet jag alltid i alla grupper som vi har tränat att när man pratar om det här och, och faktiskt praktiserar det också. Alla måste tänka efter vilket tempo man har. Mm. Och det gör att det är inte så självklart att hålla ett bra tempo och hålla en vikt också. För att det blir ju lite som, som de i träningsvärlden säger liksom att, att, att göra en, en lätt vikt tung. Så att säga. Det är lite det mm. vi gör ju när vi sänker tempot. Mm. Och det, jag gillar ju det hela idén att då gör vi en medveten träning. Det är precis som, som även om du sa att du lät hundarna styra tempot så har du ju mm. egentligen styrt tempot genom att lägga på dem en vikt som ja. gör att de kan inte gå fortare. Nej, nej. Så. Och jag hade, hade ju två väldigt olika, alltså, som Bella, hon var gärna det där. Ah, Okej, okay, vi springer på 30 meter och sen stannar vi och väntar in och... Och Skilla var ju som en diesel. Alltså, om hon gick med fem kilo eller hon gick med 15, hon höll samma fart. Det var, det var liksom bara, hon, hon bara tuggade. Så att, ja, så det var svårt i början. Men, och fram, framförallt är det, är det ju det där. Alltså, om du lägger in det liksom som mål att ja, men vi håller det här tempot och så. Du kommer tjäna på det när det börjar bli tyngre. När det blir riktigt tungt. Att då är det så, så små justeringar du kan göra för att du ligger så nära max. Mm. Men har, har du då liksom kört där hela vägen upp och du har liksom koll på lite tider och lite motstånd eh, och lär dig läsa din hund liksom då att bara ja men du, vi säger, du kör två längre dv i veckan eh, och, du, och du kör ofta på samma ställe. Ja men då kommer du känna till det här underlaget och det är så bra att du liksom direkt när du kommer ut på slingan så bara okej okay, så här är det idag. Mm. Eh, vi får nog justera lite här. Mm. För att när du kommer upp alltså kring de här ja men hundens egna kroppsvikt och så här. Alltså när det tar stopp då tar det stopp. Mm. Då, då är det tvärnigt eh, och dit vill man ju inte komma. Nej. Nej, vi vill ju hela tiden att hunden ska lyckas också och att de mm. får liksom ett, egen, ett eget driv på det viset. Liksom att det här är kul och det går alltid bra och så vidare. Mm. Men, men när du, när du har, har nya då liksom och, och, och pratar med dem när ni är ute och så försöker du liksom få dem att de ska peppa sina hundar eller ska hunden hitta ett egen driv eller vad, vad, hur jobbar du? Eller har, hur har det, du det, det, är så, det är så olika. Det, det är så olika. Det beror, det beror helt och hållet på vad det är för typ av hund. Mm. Eh, där, där är det. Vissa, liksom, ja, men vissa bara gör jobbet, hugga på eh, rätt nöjda. Så. Sen andra får du liksom, ja, men snacka med och liksom hålla igång. Mm. Alltså, du, du har ju nämnde väl i första avsnittet där, att en av de sämsta eh, DV-hundarna jag sett någonsin var ju Bobby. Ja, precis. Eh, men han var ju helt fantastisk på vagn, men på DV-runde så var det ju liksom sju sorger och åtta bedrövelser. Ja. Så att, ja. Så det är ju väldigt mycket beroende på vad det är för hund. Jag menar, vi är väldigt olika. Vi har någon Amstaff, en ung herre med namn Hero nu som är liksom så här. ja, jag lunka på och jag bara är och liksom sådär. Och så har man då Svea då från ja, Irka Ho, hon med 
där det liksom bara fullt dös. Det är liksom mm. bara... Och henne behöver man liksom inte göra någonting med, utan hon bara... Så att... Och det, det handlar, handlar ju om... Alltså ju mer, ju mer lever hunden du kör, desto mer lär du känner dig du, du ser när hunden får jobba eller när hunden kanske tar bästa dagen eller så och mm. du kanske får jobba lite extra och peppa och så. Mm. Och hundarna, precis som vi, har ju sina dagar också. Liksom, och, och, men bara för det, det Bobby tycker jag är ett jättebra exempel. Liksom, på det mm. sättet att alltså, visst, han gillade inte att dra DV. Men Nej. han gillade Wakepool. Och, och Devin mm. var trots allt en del i att han faktiskt hade styrka nog att, att, att faktiskt prestera. Han vann något EM och så här. Så att, ja. Jag menar, det där är, man ska inte förringa eh, Devins vikt, tycker jag. Nej. Verkligen. Och, och, och sen är, är det ju det här, liksom då, bara, ja, men kolla på din egen hund. Bryr inte om, liksom, vi, har, vi har ju väldigt många minus 15 hundar i gruppen ja. här. Och, och det är ju där, titta inte på, jämför inte med stilla, Nej. jämför inte med frisen utan kolla, kolla på din egen hund. Och sen, sen, sen är det ju det, ja, dessutom är det ju det. Det är ju betydligt lättare att köra höga procent med en hund som väger 13 än med en som väger 25. Mm. Eh, alltså jag tycker då, jag menar, ja, som min, mina staffer sa, ja men jag vill upp dem till 100 procent någonstans. Mm. Men... Tar man liksom en hund kring 20 någonstans, liksom, vi säger 22 kilo. Jag menar, kommer de upp på 16-18 på det överrundorna? Det är bra. Det är, det är riktigt bra. Ja, jag menar, Flash körde jag ju inte upp mot en på DV-runder då, upp mot en 90 procent förrän han var 7-8 år. Mm. Det tog så lång tid att bygga upp den styrkan och uthålligheten för att han skulle palla med det. Det ska vi också komma ihåg att alltså, ä- även om det är procent så är det inte samma sak. Ett kilo påverkar hunden inte lika mycket om hunden väger 10 eller 20 kilo. Men den påverkar, alltså, om vi tar, om vi tar vi 50 procent till exempel, då, så 5 kilo för en 10 kilos hund och 10 kilo för en 20 kilos hund så påverkar de här 10 kilorna den 20 kilos hunden i större utsträckning än vad 5 kilorna påverkar 10 kilos hunden. För att mm. framförallt när vi drar DV också, för där har vi friktion till exempel som är med. 10 kilo kedjor får ju en högre dragvikt på 20 kilos hunden än vad 5 kilo kedjor får på 10 kilos hunden. Även om vi slår ut det procentuellt sen. Friktionen är väldigt, väldigt svår att mäta, men det får ju en större effekt. Plus då att man lägger till det som du sa innan, att en större hund tar längre tid på sig att återhämta sig. Vilket gör att det blir dubbelt, inte negativt, men det blir en dubbel påverkan på något vis. Här. Det måste ja. man ju också ha med sig. För man tittar vi, jag skulle ju inte tro att vi har 70 kilos hundar som är ute och drar DV i tre kilometer med runt 100 procent av sin kroppsvikt efter sig. Det är liksom, det är liksom inte rimligt att, att tro. Ja. Um, och det, där kommer vi också in. Det här, liksom absoluta vikter är ju fortfarande det är tuffare än vad man tror. Man kan inte bara stirra sig blind på, på procenten eller pound för pound sen också. För det är ju också en debatt som har varit liksom, genom alla år. Hur kan det komma sig att tungviksundan inte drar samma pound för pound? 
för att man har jordens lagar, fysikens lagar emot sig. Mm. Som gör att det, det finns fler, det är fler parametrar än bara vikten. Och det är samma sak när det gäller DV. Mm. Och det, det, tycker jag, det tycker jag det är viktigt att ha med sig. Och framförallt om man har en större hund som är ung och man har precis börjat strunta i, som du sa innan, vad, vad de runt omkring har. Om du har en fis på 13 kilo bredvid som bra över 100% av sin kroppsvikt men du har en hund som är eh, lika gammal men som väger 40 kilo som, som bara, i någon situationstecken, det är väldigt viktigt att här dra 50% av sin kroppsvikt. Men den kanske jobbar lika hårt för mm. sin förmåga och vad den är just nu. Och det är det som är det viktiga tycker jag. Att när man är ute och tränar så att hunden får träning. Sen tycker jag är en jätteviktig att tillägga det. Att täv, sluta tävla på träning. Träning mm. är träning. Vi ska inte tävla inte med sig själv och inte med någon annan. När vi tränar så tränar vi. Då ska vi inte gå på max. Aldrig någonsin gå på max på träning. För då är det inte träning. För då är det tävling. Men vi ska jobba på höga procent och så vidare. Men vi ska inte tävla på träning. Nej, jag kom tänka på Issy Dobben jag började med. Ja. Han vägde ju 44 någonstans. Och jag tror att alltså, mot slutet han gick, gick alltså, så max gick han det med 32-34 kilo. Ja. Och det var verkligen alltså, och han tog slut. När, då, då tog det slut liksom. Så att, ja, nej, det, är, det är betydligt svårare. Och det är k- kanske en sån sak man får tänka på med om du har en större, lite tyngre hund. Du kanske ska, och speciellt om du har en hund som kanske inte tycker att DV är det roligaste. Då, då kanske du, för att jag menar, långa DV, ja, de ger, ger en del styrka. Men det är ju mest kondis och uthållighet. Och då kanske du ska köra annan kondis uthållighet och kanske korta ner på deverunderna mm. och köra lite tyngre dever. Mm. Ehm, ja, för sagt, det, finns, det finns ju en vinst att köra 100 meter tungt, vila en minut, köra 100 meter tungt igen. Det finns ja. ju en vinst med det också. Ehm, så så att det finns ju kedjearbetet. Det finns, det finns ju så många nivåer. Vi, vi brukar liksom dela upp det i dv eller start och stopp. Men det är inte så enkelt. Däremellan finns det lika många nyanser som det finns centimeter, skulle jag vilja påstå. Liksom. Ja, ja. Det är, och det är så många som... Alltså det finns ju så många olika skolor, eller vad man ska mm. kalla det för. Jag menar, som sagt, det finns folk som gillar att köra i terräng. Mm. Uh, och jag har för mig... Ja, det var nog Niklas Fared. Uh, mm. då. Han med humla så körde han ju... Han körde alltid samma vikt. Mm. Men han, det han varierade var underlaget. Mm. Eh, sen har du de som gillar att köra intervaller. Mm. Eh, och jag har aldrig tyckt det har funkat för mig. Men det kan ju funka galant för någon annan. Vi har ju kört rätt mycket. Både, både tränade i Lund men även i Växjö. Vi har kört olika typer av backintervaller. Lite olika beroende mm. på hur, vilka förutsättningar man har. I Lund hade vi den där backen, Sankt-Hansbacka som du pratade om. Mm. Den här videon från första gången. Vilka var en skitbra backintervall upp. Mm. Eh, vilket gav DVN en helt annan eh, ska man säga, karaktär. 
Samtidigt så var det ju svårt för vi gick ju ytterligare två kilometer också. Och då var du tvungen att ha en mm. vikt som var anpassad för att hunden skulle orka upp för backen. Mm. Men kanske då, då var det ju alldeles för lätt. För om det skulle, nu var det inte flakt resten där då, men, men om det skulle vara flakt resten av rundan då. Eh, och det vet jag, hade vi i Växjö då vi började så var vi ute på en runda som, som var väldigt backig. Eh, som faktiskt var väldigt bra just då. För vi hade många som var ganska nya på det. Så då fick ju de hundarna, de gick med ganska lätta procent. Så då fick de ju faktiskt ta i ordentligt ett par mm. gånger under rundan också. Så det finns verkligen en vinst och det är därför det finns, jag är som du, skulle jag ha en hund nu igen som jag skulle tävla med så skulle jag vilja ha ganska flakt och enkel runda som jag gärna kanske, som kanske hade varit någonstans runt 750-800 meter som jag kunde gå två, mm. tre varv om det skulle vara så eller fyra varv. Men som jag, där jag kan hela tiden känna och räkna och, och, och ha koll på datan så att säga. Ah, ja. Det finns ju verkligen en vinst i går i en väldigt kuperad terräng så lär du dig också vad som är rimligt. Det, mm. det, det, finns, bara, alltså det finns ju flera sätt att ta sig väldigt, väldigt långt här. Liksom. Jag vet, vi tittar, tittar man på Asker till exempel, det, det är de Patrik lägger ut på Youtube där. Så han kör ju mycket i sand också, eller mycket och mycket, men han lägger ut en del på sandträning. Liksom, mm. Som har också har en dimension i det här som är... Jäkligt spännande som jag har gjort alldeles för lite på att uttala mig så mycket om. Jag tycker att det ser jäkligt spännande ut. För där kan du också laborera med, med en annan typ av motstånd. Och där hunden fått väldigt bra grepp till exempel. Och, och så där. så att det, det finns, nu är det väl mer start stopp som man kör där tror jag. Men, men det finns ju väldigt, väldigt eh, många olika sätt. En enda sak som jag skulle vilja rå, <laughs> säga till folk att inte göra det är att eh, simma med kedjorna. Det har jag sett någon gång också. Det kan jag tycka, tycker mm. jag i alla fall ser väldigt, väldigt läskigt ut och är potentiellt väldigt, väldigt farligt. Ju. Så. Mm. Det är en variant som till och med jag har missat. Mm. Ja, ah, ja, det var några år sedan jag såg det, men... Mm. Jag tycker att det var, nu när vi satt och pratade så dök det upp och jag tyckte att det är nog någonting som vi faktiskt får avråda från på riktigt. Mm. Och det är likadant där. Är, blir hunden trött? Sluta. Ja. Pausa. Det finns ingen anledning som sagt att pusha hjärnet. Det är träning det handlar om. Om hunden är trött så får den vila lite. Sen kan man köra vidare igen om det är så. Men då behövs det vila. Det är just det där. Prestigelöst. Mm. Är nog det bästa ordet för. Ja, och det är otroligt lätt att säga. Det är otroligt det, lätt det är att det. säga. Jag har inte lyckats själv allt för många mm. gånger med just det där att, att släppa prestigen. Mm. Och jag har kört det vi alldeles för hårt flera gånger. Med, mm. Framförallt med Flash som kunde köra in i väggen. Något fruktansvärt. Mm. Och, och det är inte värt det för att. För att Ja, nu tappade inte han någon gnista eller så, men, men det är ont i själen när man ser att hunden är så jäkla trött att den inte, den, den vill liksom egentligen inte, vill inte göra någonting. Och då har man gått för långt över gränsen helt enkelt. Mm. Ja, min svaghet är ju startstoppen. Mm. Jag har ju fått starta om här nu de sista månaderna mm. då för att, ja, det ballade ju fullständigt. Ja. Det var liksom, det var bara en kväll där jag liksom bara väntade. Jag har haft precis samma problem när jag körde Bella, när jag körde Skilla och nu med Fixen då. Alltså jag har inga problem på tävling. Jag är ju en av dem som kan liksom, ja men på tävling jag kan liksom bara hoppa och vara nöjd. Ja. Det gjorde jag mycket med Bella och Skilla mm. liksom. 
istället för att pusha dem in i kaklet så bara, nej, nej, men vi är nöjda. Mm. Men jag kunde inte göra det på startstoppen. Mm. Och liksom ställde orimliga krav. Liksom, och bara, ja, men som fisen. Ja, men, nej, men 36 kilo. Nej, men det räckte inte. Mm. Det är för, en förbannad bra vikt på ja, ja. det här lilla. Då. Men nej, nej, då ska vi testa. Och så går det åt Fanders. Och så blir man irriterad och frustrerad. och Så, så att jag har helt fått tänka om det här de sista månaderna. Och för att inte... Då. Och det tog mig mm. några år att komma på det. Ja, det, det är ju det jag tycker är så härligt nu när vi, vi har ju som sagt vi har pratat genom många år så här, men att kunna dela med oss lite också. För vi har ju gått på pumpar och, 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 mm. och lärt oss längs vägen. Sen säger vi aldrig att det är exakt så här man ska göra, men, men vi har fattat att vissa saker vi har gjort har inte varit det bästa, i alla fall för oss. Mm. Och just det där med att släppa prestigen, liksom. vi ska prata om start stopp mm. nästa gång kanske, men, men, mm. men även på det beroende att, att ja man kan pusha på de sista fem meterna kanske om det är så att hunden är riktigt trött men vet man att man har en hel kilometer kvar. Stanna, vila, det finns ingen anledning för mm. det är ju mycket värre att man tack vare det missar nästa träningspass för att man inte orkar. För att det blir för jobbigt för dig som handlar också. Det viktiga är ju kontinuitet som vi har sagt också innan. Att, att få, det är ju mängdträning. Det är ju det, det vi är. Det är ju liksom, där pratar vi den stora volymen. Det är därför tiden är intressant tycker jag. Att, att man, man pratar inte hur långt man har gått kanske. Utan att man faktiskt har varit ute i en, en halvtimme, 40 minuter och dratt. Och att man gör det. Hur många gånger i veckan tycker du man ska gå, gå dem? Det var precis det jag satt och tänkte på. Eh, nej men det, det är ju det. det. Det beror ju lite på vad annat du gör och hur mycket du varierar din träning. Eh, men jag försöker ju hålla det till åtminstone eh, tre dv i veckan. Sen eh, om jag kör två längre eller två kortare lite, så kör vi, så kör vi ju vagn varje mm. helg. Eh, men jag vet eh, då första året satsade ordentligt på SM och så. <hör> alltså Bella Skrilla gick ju två långa, två korta plus ett par startstopp i veckan. Mm. Eh, då, och sen var det ju cykel och det var simning och det var gudet allt den sommaren, då gick de riktigt jäkla hårt mm. eh, men som, som nu frisen ja det, det är ungefär tre gånger i veckan mm. plus vagn då, och så kör vi andra grejer men så försöker man ju hitta så många grejer som är olika jag menar ja, jag kan cykla ganska mycket med frisen eh, och man kan köra lite flört och sådana här grejer. Liksom bara få gö- göra lite kul grejer. Och fisen vet då. Efter varje dv. Ja, antingen blir det springpool och latcha lite. Mm. Eller så kör vi lite flört. Mm. Så, uh... Det där är väl ett jättebra tips att, att få med. Alltså framförallt om man, om man går själv. Uh, att mm. man får in en sån. Man gör någon sån rolig grej i slutet. Som en, liksom, har det som en extra motivationsfaktor. För att det även faktiskt ska bli av både för sig själv och för hunden. Ja. Sen är det en jättegrej att dra i grupp. Alltså. Det är därför de här olika träningsgrupperna, lokalgrupper, namnet, vad man vill. Liksom. Men, mm. men det finns en väldigt stor vinning att dra i grupp. För alla hundar blir mm. lite extra motiverade. Och sen så är det faktiskt också trevligt för, för människorna mm. att faktiskt få, få prata lite och få det sociala där. 
Och nu när det har öppnat upp sig som en möjlighet igen så hoppas jag att, att fler och fler skapar sina små grupper. Det behövs inte vara mer än tre, fyra personer som faktiskt bara ses regelbundet i alla fall en gång i veckan. Ja, det, men det var ju som alltså när gruppen här startade då. Vi körde ju väldigt mycket på den här tippen som ligger i närheten av lokalerna. Och där var det ju alltså, för det, det, det är en gammal typ och du har liksom etager på den här då med slingor. Mm. Och den nedre slingan är en kilometer lång. Kommer upp en, en etapp då va, så var det, var det 600 meter. Mm. Och vi samlades ju alltid där utgick från samma ställe då va, men så var det ju det. Ja, du gick tre eller du gick fem varv. Då var, men då, då var ju fördelen ja, du kunde vattna efter varje varv eller du kunde justera vikter hit och dit eller då vänta in någon eller ja. Och det är alltså, jag menar, många, många hundar i vepen och många som börjar med vepen. Det, det var ju, tradition, innan var det ju mycket hundar som inte fick plats någon annanstans. Va? Ja, men de var lite hetsiga när det gäller andra hundar. Eller de var lite små aggressiva. Whatever. Men de flesta efter någon månad. Alltså går det med andra hundar. Där de får fokusera på någonting och jobba. Mm. De flesta brukar liksom landa någonstans. Och, och då blir det är deras ägare också lite extra peppade för att ja men de ja men de har fått höra så ofta liksom att ja men din hund är så, din hund är så och mm. helt plötsligt så funkar den. Precis. Eh, och det är, jävligt, och det är, det är väl en, en stor fördel med VPN och, och folk i VPN Sverige just det att mm, Eh, om det kommer någon till en träning och säger ja ah, men den har, min hund har lite svårt med andra hundar eller ja ah, det är ingen som ens lyfter på ögonbrynen för alla har antingen haft en sån hund eller träffat mm. på det hundra ja, gånger ja. förr så det är liksom ja ah, det, det, det är där, en stor grej det där var ju jag upplevde att det var mycket mycket större när, när, precis när man började då ja. 20, 2009 var det va då jag började ja. För då var det ju, och hörde man ju att, att folk som, som hade varit, var rutinerade då, att då var det, de var ju inte välkomna på bruksundsklubbar eller på andra ställen överhuvudtaget. För att de hade en, en, en oftast någon, någon typ av kamphund då. Och det, det är ju så himla tragiskt. Det ser ju annorlunda ut idag, vilket är jätte, jätteskönt. Men samtidigt så är det fortfarande som du säger att kommer det någon som säger att de har en hund som inte gillar andra hundar så det är det ingen som överhuvudtaget reagerar. Det är liksom, ja, ja då det gör väl ingenting. Vi ska ändå inte, våra hundar ska ändå inte socialisera här. Nej, precis. För det, är ju, ja, för det, tror jag, det tror jag fortfarande är en regel som alla har. Att när vi där får träna så är det inget lek och stoj mellan hundarna. Nej. Det får man sköta på annan plats innan eller efter. Liksom. Utan när vi har på träningsplatsen så är det kopplade hundar och så, mm. eh, som inte hälsar på varandra. Och det lär de sig jättesnabbt. Jag vet, jag tar det Tindra och Akilla som hatar varandra. Men de kunde gå och dra DV, axel mot axel utan att bry sig om varandra i stort sett. Ja. Vilket är helt magiskt. Och, och har man då en hund som, som mina killa som inte var en snäll hund mot andra hundar. Då, som man lätt tappar hoppet för liksom lite sådär periodvis. Så ser man att det faktiskt fungerar just i, i, i vetevärlden. 
Att hon faktiskt har en plats, det gör ju att man som ägare faktiskt blir, blir väldigt, väldigt varm om hjärtat faktiskt. Ja, det, det, det är väl alltså grupp-DV, alltså ja, det, man får inte underskatta det. Nej, verkligen inte. Jag vet, om man, jag om man har möjlighet. Så ja. Ja. Sen är det, ju, är det ju igen, alltså vi behöver fler grupper och, och där är också... Där är början. Alltså, man har snackat, så sagt, vi hade ett rätt stort upptagningsområde här i Halmstad och man har pratat med folk i andra städer och sådär. Och någonstans så, för att alla, alla frågar om det finns någon grupp här eller finns någon grupp där. Men i många fall så kanske man får ta det där initiativet själv. Alltså ser folk, om, om du lägger ut en dv varje vecka, om ni är ett par stycken och ni delar på det och ni lägger ut en dv per vecka och folk ser att ah, det är varje vecka, tisdag klockan 18, mm. ah, då kommer det dyka upp mer folk och det kommer folk som vill prova och sen har man helt plötsligt en liten grupp. Ja. Ja, det behöver inte vara så avancerat. Det är många som tror att de måste starta en förening och så vidare. Det behövs inte. Det enda man, jag skulle säga det enda man behöver göra är att skapa en grupp på Facebook. Så man har ja. lite lättare att lägga ut när det väl är träning. Men det funkar ju precis lika bra med en messengergrupp eller Whatsapp-grupp eller någon annan typ av social mediegrupp liksom, som man kan ja. använda sig av. Bara så att alla vet när det är. Ja. Det behöver inte vara mer avancerat än så. Och jag tror att kan, kan man få till det i större utsträckning och grupperna behöver inte vara stora så, så kommer fler hålla på. Framförallt så kommer fler tycka att det är roligt att träna tillsammans för det är mycket, mycket roligare att träna tillsammans. Jag har mm. tränat själv eh, mestadelen faktiskt eh, genom åren och, och det är mycket, mycket tråkigare att träna själv. Det, det, sen behöver man göra det också om man ska ta, mm. om, man, om, man vill, om man vill vinna eller man vill utveckla sig vidare till mm. då kan man behöva ensamma pass också för det är svårt att, att få till dem allihop men, men det är ju otroligt mycket roligare att träna i grupp hur man än vrider och vänder på det ja. det var ju min plan då när jag lämnade gamla SVBH mm. då var ju planen att det var jag och Tessan bara nu vi kör lite själva hit och hit men det skete ju sig lite grann ja. Men, det blir några fler ganska snabbt va? Ja, men ja. sen har, ju, har det ju blivit liksom att man har, man har perioder där man, det, jag tycker det är jättekul att gå som idag, mm. eh, varit ute och kört en dv med Svea och Bruno eh, och det är jättekul och jättetrevligt och så, men sen ibland så vill man bara köra själv och fokusera mm. på sin egen hund, för att det, det är svårt alltså när man är lite träningsansvarig så, så är det svårt att jag släpper alla andra hundar mm. eller, och bara fokusera. Och ibland är det svårt för de andra att inte ja. Ja, ställa frågor eller funderingar och så. Precis. Eh, så att, ja, men eh, det kunde vara betydligt fler träningsgrupper här i landet. Och det, det är ju också, om man tittar, jag vet vi snackade mycket om det. Eh, det var ju eh, vissa... Folk från vissa städer då som hörde av sig till SVK vill ha, ja men de ville ha prova på vagn och de ville ha prova på hit och de ville ha prova på dit. Men, och då, det var ju jättemycket folk där, men 
det är ju betydligt lättare för till exempel SVK att gå in och hjälpa om det finns en grupp. Mm. Där, där liksom då, jag menar att eh, folk visar lite initiativförmåga och, eh, ja, och de har en grupp som kanske kör det en gång i veckan mm. och de är en fem, sex stycken. Ja, men då är det ju lönt också för SVK att liksom verkligen försöka fixa det och stötta så mycket som möjligt. Det är ytterligare en aspekt. Oh ja, för som sagt, det är mycket, mycket lättare att, att, att ta sig ut till en redan befintlig grupp och, och, och mm. hjälpa dem och ge tips och tricks eller vad det nu är. Eller låna ut selar och kedjor eller vad det nu må vara. Liksom. Oh. Det är mycket lättare att göra det. Och det behöver som sagt inte vara en förening. Det funkar alldeles mm. utmärkt med att man bara löser sammansatt grupp av, av människor som tycker om att träna sina hundar på det här viset. Mm. Vi har aldrig varit en förening. Nej, aldrig någonsin. Nej. Vi i Växjögruppen, jag hade nyss, vi var inte en löpförening. Det var en Facebookgrupp. Så mm. var det bara. Det var liksom inget, inget mer än så. Eh, faktiskt. Så att, eh, ja, det behöver inte göras så avancerat. Och, eh, själva DBn i sig är så avancerad man vill att den ska vara. Skulle jag vilja säga. Du och jag ja. kan ju göra den så avancerad som det bara kan bli. Liksom. Men fortfarande så handlar det om att få till ett bra träningspass för hunden med, med kvalitet mm. och kvantitet tycker jag och, och ju, fler, ju fler bra DV-pass du får ihop alltså bara rent feelingmässigt liksom då det behöver viktkvittar och så men just mm. att ja men det flyter på och ni har kul och så ja men då tjänar ni på det i alla andra moment också oh ja Ska vi göra så att vi håller där och så, så får vi köra ett eh, avsnitt till snart om, om start och stopp? Ja, eh, och har du folk frågor om DV eller funderingar? Och som sagt, det här är ju bara vår åsikt och vad vi har kommit fram till genom åren som har funkat för våra hundar. Och så. Sen har jag ju sett ganska många olika typer av hundar med gruppen här. Eh, så att... Mm. Vet, vet att det funkar i alla fall. Precis. Och har ni frågor så sagt ställ dem på, i Facebookgruppen eller på Instagram eh, eller på Patreon kan man skicka medan till oss också. Eh, och eh, som sagt vi finns på alla de kanalerna. Eh, den här videon kommer komma ut på Youtube också. Eh, men först och främst så kommer ljudfilen komma ut på Patreon där ni jättegärna får gå in och stödja oss så att vi kan se till så att vi får Ännu bättre ljud och bild och kan göra mer roliga saker på sikt också. Ja, och med det så får vi väl tacka för idag och på återhörande och seende då. Tack för idag. Tack så mycket. Och ha en fortsatt trevlig kväll. Tack detsamma. Ha det bra allihop. Hej. Hej.